0: Anna-Karin Windhamn, doktor i pedagogiskt arbete, tidigare lärare och även, vi har ju sett dig som programledare för programmet Supernanny som gick i TV3 också. Välkommen till kommunikationspodden. Tack. Vi konstaterade just att jag har tre barn. Mm. De är, det är två pojkar och en flicka. Mm. De äldsta är pojkar. De är sex år, två och ett halvt år och sen en flicka som är sex månader.
1: Ja, underbart. Mm -mm. Mm.
0: Det är lugnt och fridfullt, Emma. Ja. Hur många barn har du? Jag har två. Har två. En
1: tioåring dotter och en sexåring son. Okej. Okay. Ja. Mm. Eh, som är eh, i en mycket bra ålder tycker jag båda mm. två. Alltså det är, de är lättare att ha att göra med. Eh, tioåringen har väl lite så smått börjat in i första riktiga frigörelseprocessen. När hon mm. börjar tycka och veta att hon... Känner att hon är på väg mot att bli stor och mm. ska få bestämma mer själv. Det där ser man ju under många faser under uppväxten. Men nu, blir det liksom, nu är risken att, att tioåringen lite sluter sig mot, inte berätta för föräldrarna. Va? Att man inte kan få ut allt det där man vill veta om hur det går i skolan utan det stängs in istället. Det är den största utmaningen för mig just nu.
0: Ja, lo, mm. låsa upp de där dörrarna som ja, börjar låsas vi, inifrån. Liksom.
1: Fortsätta ha förtroende fast att eh, man går in i en ny fas. Då. Mm.
0: Jag kommer fortfarande ihåg en sak som mina föräldrar sa till mig för jag hade tjuvrökt och så var jag kanske jag var ganska ung. Alltså jag uppväxt i orten så då, mm. Mm. då fick man testa både det ena och det andra väldigt tidigt. Jag, jag kan ha varit 12 eller 13 mm. eller någonting mm. och hade tjuvrökt då för första gången. Och eh, både mamma och pappa såg med min skammens rådnad på mig att det var något. Du hade gjort något skit liksom. Och då såg min mamma mig i djupt i ögonen och då så sa hon så här, vet du vad? Det allra viktigaste det är att du alltid talar sanning. Mm. Och även om du vet att vi kanske blir arga så, så ska du veta att vi alltid älskar dig. Oavsett vad du har gjort. Så säg nu vad du har gjort.
1: Ja, just det. <laughs> och sen blev du arga.
0: Ja, farsan blev arga ja, framförallt. Ja. Han jo. bara, är i helvetet. Liksom. Mm.
1: Men man kan ju säga så här ja. också. Säg vad du har gjort. Jag kan alltid hjälpa dig på något sätt. Jo. Så brukar jag säga i alla fall. Och så, mm. så får man försöka lirka på det sättet. Men visst är det svårt. Och en del kanske man ska behålla för sig själv i alla fall när man blir lite äldre.
0: Ja, mm. framförallt när man är 30 plus. Ja! <laughs> då, mm. då finns det mer som man inte ska berätta mm. för sina mm. föräldrar. Vi ska prata om hur man kommunicerar med barn. Mm. Eh, och och det ser jag väldigt mycket fram emot. Det finns ju en uppskjut av frågor som är intressanta. Eh, vi har ju någon slags tidsgräns på programmet och då har jag annat att göra också. Mm. Så vi ska försöka hålla oss något så här stringenta. Mm. <tills> Till skillnad från tidigare när jag ska annonsera att ett program, ett, ett program av kommunikationspodden är igång, då brukar folk mest ge sina likes. att säga Okej, okay, nu ska vi prata om drömmar, vi ska prata om <tills> vi ska prata om Kampanjer eh, om sociala medier och sådär. Men nu när jag började prata om att vi ska prata om kommunikation och barn. Då kom det en massa frågor istället. Mm. Mm. Även privat, i privata meddelanden. Mm. Från människor som jag nog aldrig har haft en sån dialog med.
1: Nä, visst är det fascinerande?
0: Och det är fascinerande också en sak, min tolkning, att det var ett stigma. Man ville inte skriva frågor i tråden. Nu har jag anonymiserat det här och du har fått läsa frågorna lite hastigt innan. Men det är, vi ska återkomma till det, varför jag, för jag har lite frågor om det här. Varför mm. det kan vara ett stigma? Du sitter också med återkommande i podden Kvartals mm. veckopanel. Vilka är de senaste ämnena som du ombeds tycka till om där?
1: Då var det i samband med att uppdraggranskningsprogram granskningsprogram om tranståget hade gått så att då ägnade vi ganska mycket tid åt att tala om detta med könsdysfori Just det. och olika uttolkningar och konsekvenser av att vi nu ser en sån väldig ökning av framförallt antalet tonårsflickor som upplever sig då bara... Existera i fel kropp. Man mm. får inte ihop det mellan könet de känner sig vara och könet de ser när de tittar på sin kropp. Då.
0: Men är, är det så att det är flickor som upplever att de är en man fången i en kvinnas kropp eller är det mer att de inte vill vara kvinna?
1: Ja, det är ju en, en, precis en sådan fråga som man, mm. vi diskuterade då och som man med anledning av den här ökningen bör verkligen gå in på djupet och fundera över. Därför att man, att man som tonåring upplever vantrivsel i, 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 eller främlingskap snarare inför hur kroppen förändras och hur den tar sig ut och det som händer under det att man går in i puberteten och så, det är ju inget nytt fenomen i sig men det vi ser nu är att man eh, det är en sån väldigt lavinartad ökning i det att man eh, orienterar svaret på den här frågan, vad är det som händer till att jag är född i fel kropp eller jag existerar i fel kropp och då är frågan, är det verkligen så då? eller finns det andra psykiska, vad ska jag, säga, vad ska jag använda ord, inte åkommor utan kanske situationer, omständigheter som kan vara relevanta att väga in om man kanske har problem med mat överhuvudtaget, bulimi, anorexi. Eller man har någon diagnos inom autismspektrat eller så. Det finns alltså en viss sam, samsjuklighet här om vi använder det ordet som eh, kan vara relevant att väga in när man bedömer då vad beror den här ökningen på? Och är det så att det är kirurgi eh, som är den korrekta, som är salvelsen i detta?
0: Mm. Nej, men för jag, nu, nu gör jag en långsökt koppling här och den, den är säkert helt felaktig. <laughs> men... Eh, jag noterade till exempel eh, att jag hade ett, eh, en viss sida av mig är du vet, gillar att skämta är skämtsam och jag har liksom dragit eh, ofta så här imitationsskämt och gör eh, olika typer av karaktärer jag kan gå in i, du vet, i privata sammanhang eller när man liksom skämtar med kompisar och så där, att man gör olika figurer liksom och jag tänkte alltid att det där var mitt eget påhitt tills jag såg en gammal sketch av Robert Gustafsson från 1993-94 mm. där han gör identiska eh, personifieringar och liksom går in i samma roller. Och jag, och jag förstod ju då att jag har ju kopierat honom.
2: Mm. Mm.
0: Det var, jag var väldigt receptiv. Det var den tidens diskurs. Det var det här man garvade åt. Det, han fanns överallt. Eh, och jag tog efter det. Mm. För jag... jag tyckte själv att det var, jag blev liksom inspirerad mm. och då tänker jag eh, efter det här gråttiga, grötiga resonemanget mm. att kan det vara så att vi har en diskurs idag där en en förvirring som man känner identitetsmässigt mm. att, man, att man känner sig vilsen av lätt insedda skäl man är inte fullt eh, utvecklad som människa än, utan det är ju hemfaller till ålder att det är diskursen som gör att man tar vägen till könet. Mm. Mm. Förstår du vad jag ja, menar? Jag förstår,
1: tror jag, ganska ja. exakt vad du menar. Okay, Och jag ja. tror att det, är, det ligger väldigt mycket i det. I att vi idag har en upplösning väldigt mycket kring vad, som, vad, vad är det att vara ung flicka? Vad är det att vara ung man? Och eh, hur får man att säga, positionera sig i förhållande till de här idéerna om vad det är att vara flicka eller pojke, man eller kvinna? Och att det samtidigt också kan finnas något nästintill att man eftersträvar den här gränsupplösningen, att man kan ta poäng på och visa att man avviker från vad det är att vara en typisk, vad nu det är, kvinna eller man. Vi talar ju mycket om normkritik, att man så att säga ska söka de här. men Man gör... Man ser att det där är typiskt manligt, det där är typiskt kvinnligt och så ska man försöka lösa upp de gränserna mer och mer och då gör man någonting gott när man gör det. Och jag tror att det kan finnas många vinster i att, så att säga, vara tillåtande i hur man får lov att laborera med sig själv samtidigt som det kan finnas en väldigt trygghet i att man också får lov att vara just det där. Man får lov att vara den där tjejen som gillar rosa eller killen som bara leker med bilar eller... Tvärtom om det nu är på det viset. Det ena är inte mer rätt eller fel än det andra. Men vi ska inte tro att vi tar poänger på den här upplösningen i sig. Va? Om den inte är given av något, något alldeles nödvändigt. Och där i tror jag också att det finns en möjlig förklaring till den här ökningen vi ser nu. Där vi vill tro att eh, det faktum att Fler uttrycker sin könsdjusfri är ett uttryck för att vi, samhället har gått i en mer progressiv riktning. Vi är inte lika låsta i att tänka att det är män och kvinnor. Det är de två kategorierna och sen finns det ingenting däremellan. Men om det är på det viset att flickorna här som, som säger att vi vill inte längre vara flickor utan vi vill eh, identifiera vi, oss eh, och bli identifierad som något annat. Om det är för att de upplever att rollen, att vara flicka är för snäv så att säga eller att man inte kan som flicka få begära en annan flicka utan jag måste gå över till att vara en pojke då för att lov att få leva ut min sexualitet eller vad det nu kan vara, då är det ju inte ett uttryck för att vi har blivit mer liberala eller mer progressiva. Utan tvärtom att vi fortfarande tänker väldigt, väldigt hårt i de här två kategorierna. Där om man är, identifierar sig som man, då kan man begära en kvinna. Om man identifierar sig som kvinna, begär man en man. Så man, ska, man måste vara ops på just vad det är som händer i de här olika omvandlingarna och transitprocesserna då som vi ser nu.
0: Mm.
1: Och inte bara liksom hemfalla till att tänka att det där är ett tecken på hur liberalt samhället har blivit.
0: Jag ska återkomma lite grann mm. till det där och hur man pratar med sina barn jag är lite nyfiken på vad, hur, hur du tänker kring det hur man pratar med sina barn kring kön Jag ska också faktiskt jag hade tänkt att uppkalla en särskild vignett efter dig nu till det här avsnittet eftersom vi har fått in en massa föräldrafrågor ja. om barn så mm. tänkte jag att då, då, kör vi lite, då gör vi lite sånt också mm. Mm. Absolut. men vi tar det mot slutet ja. Vill du inte berätta lite, bara kort om, om dig? Vem, vem är du?
1: Ja, eh, jag jobbar vanligen på Göteborgs universitet. Jag har jobbat många år med jämställdhetsfrågor och med, inom lärarutbildningen på olika sätt. Eh, och disputerade i pedagogiskt arbete för några år sedan om en, i en, med en avhandling som handlar om kritiskt tänkande, faktiskt gymnasieskolan. Eh, och sen... För några år sedan fick jag då inte en fråga om att bli supernärning. Det var ingenting jag själv hade någonsin funderat på att jag skulle kunna vara eller bli. Men eh, frågan var ändå för lockande för att tacka nej till. Och jag fick en väldigt bra gehör för de idéer jag hade om hur vi skulle göra programmet. Så så blev det och eh, det där har ju i sin tur gett andra möjligheter att Prata barn, prata uppfostran och framförallt prata utbildningsfrågor för då är jag liksom lite tillbaka i min ursprungliga gärning som lärare och som pedagog eh, i att försöka knyta samman detta med vad, är, vad har uppfostran hur man lever hemma, hur, hur kan man sammanlänka det med vad som sker i skolan och vad för förväntningar kan skolan ha på föräldrarna och vilka förväntningar kan föräldrarna uttrycka relativt lärare och skola. Så där rör jag mig ganska mycket i, i mitt tänkande och i vad jag gör. Mm. Sen just nu håller jag faktiskt på att skriva en bok som handlar om, då är jag tillbaka till jämställdhetsarbetet och hur eh, universitetet förmår att arbeta med jämställdhetsfrågor och så. så att jag gör väldigt många olika saker och det mm. tycker jag är utmärkt roligt. Passar det. mig väldigt bra. Ja, vad ja. kul. Mm.
0: Eh, vill, vill du glänta på dörren till inriktningen av den här boken som du håller på att skriva?
1: Det är en kritisk granskning av hur eh, akademierna, alltså lärosätena i Sverige eh, tagit sig an arbetet att väga in jämställdhet i alla beslut man fattar i verksamheten från det när man sätter budget till att eh, genomföra kurser, utbildningar och eh, bemanna eh, tjänster överhuvudtaget och det är ett uppdrag man har alla lärosäten har från regeringen. kallas att jämställdhetsintegrera verksamheten. Eh, och det här har jag varit med om och gjort i praktiken på Göteborgs universitet. Eh, och nu har jag möjlighet att titta på hur ser det här ut på andra lärosäten? Vad händer egentligen? Är det här gott det som sker? Eller kan man säga att verksamheterna kanske vrids i en riktning bort från ursprungsuppdraget. Att söka sanningen, söka fakta. Och att utbilda unga människor i detta. Eh, eller va, va, vad händer där egentligen? Är det, blir det bara politik av våra lärosäten? Eller förhöjer de verksamheten?
0: Är det här, eh, utgör den här frågan en liten satellit just för Sverige? Är vi väldigt ensamma om att ta tag i frågan på det här sättet? Eller är det signifikant för andra länder i västvärlden?
1: Sverige... Ja, har nog, precis som i jämställdhetspolitik och så, gått längre än många andra. Också här i hur man genomför högskolepolitik och vilka krav man ställer på högskolan. Absolut. Sen kan man se, det här är, liksom, det är en rörelse med många olika trådar. Uh, det är inte en, en process det handlar om. Och man kan, det, det sammanhänger med mycket som vi ser vid brittiska lärosäten mm. och också vid amerikanska sådan, Ivy League Eh, universitet där man har mycket starka studentröster som opponerar mot eh, en viss typ av kurslitteratur och så vidare. Så att det här hänger samman. Mm.
0: Men det låter vi... som att det kräver en hel bok. Det gör det ja. och den
1: kommer. Den kommer. <laughs> den kommer. <laughs> Men det är väldigt spännande och jag är glad. Jag använder min, min mitt forskar jag i detta och jag använder min tidigare erfarenhet från att ha arbetat just med jämställdhet fast mm. på ett nytt sätt.
0: Mm. Spännande. Mm. Mm. Har du något namn?
1: En, inte ännu. Inte än. nej, När nej. kommer den? Eh, förhoppningsvis alldeles i början av 2020. Okej. Okay. Ja. Mm. Mm.
0: Ja, får vi hålla utkik. Mm. Eh, åter till föräldraskapet. Mm. Borde det finnas körkort i föräldraskap som människor behöver ta ut innan mm. de har rätt att få vårdnaden om sina barn?
1: <laughs> ja, alltså det skulle i så fall bygga på att det är staten som bestämmer. Vem som får lov att bli förälder och vem som är, är betrodd att för, förvalta och förädla och han har sitt barn, sin avkomma. Och den modellen har man ju testat i vissa samhällen och det har inte fallit så väl ut så att säga. Detta menar man faktiskt tar barn ifrån föräldrar. Mm. Sen så är det ju så att vi har ju kontrollinstanser ändå som ska fungera om det är så att det inte står rätt till eller man inte är skickad att klara ut detta av ett eller annat skäl. Men att säga att man på generell nivå, hur ska man utforma det körkortet i så fall? Det, liksom, det får en massa följdfrågor som blir omöjliga att besvara annat än att man ger fri lejd för någon slags väldig paternalism där staten kommer in och, och grottar ner sig i varje människas sätt att, att sköta familjelivet.
0: Ja, men, eh, som du sa, att det finns ju kontrollinstanser redan idag. Jag tänker på eh, barnavårdcentralen och mm. gör ju hembesök. Ja. Eh, V vårt tredje barn, mm. eh, lilla Livan, hon är sex månader idag och när vi skulle på ett besök där för att kolla ja, alla oräkneliga grejer som ja. man behöver kolla, så sa eh, sköterskan där att, nej men, vet du vad, jag kommer hem till er. Mm. Mm. Och vi, och då var det så, här, okej okay, ja, gör så. Mm. Veckan därpå så var jag helt sänkt i influensa. Och jag ligger i morgonrock, ser ut som huvudkaraktären i Big Lebowski. Och tittar på Netflix. Eh, Tack, du
1: för... White Russian också, eller nej? <laughs> ja, det
0: hade ju varit härligt. Man <laughs> så ett sånt där litet dis av cannabis. som man bara yeah. tänker att okej, okay, yeah. det här blir jättebra. Jag, ring, jag, jag tar barnet med mig. Eh, nej, men du vet, man ja. kändes ju inte alls eh, representativ. Men eh, jag tänkte samtidigt att så här, det här är ju jättebra. Mm. Det är ju bra att det finns... Mm. Eh, men det är klart, alltså det skulle ju vara väldigt svårt.
1: Jo, nej men och det är väl du Ja, och du pekar ju lite på en strid mellan detta var, som är, ligger liksom i eh, politisk avvägning egentligen var beroende på var man positionerar sig själv Hur mycket tycker vi egentligen att staten ska vara inne och kontrollera hur just du gör med dina barn och hur mm. just du väljer att leva ditt privata liv kontra det att, att man ser statens som ingrepp som någon omsorg
0: ja, men och omsorgen det, om
1: barnen och det, det, är det, här det är ju vi ser svårt ja.
0: mm. liksom när och precis och vem är att ha tolkningsföreträde i frågan vad som är barnets bästa mm.
1: Mm.
0: Mm. vad är barnets bästa ja. i sådana ja. fall är det, är det, är det liksom att äh, bägge föräldrarna ska vara hemma samtidigt mm. under två års tid sammanhållet mm. eller kan man låta människor bedöma själva? Eller? Ja, det, 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 det är ju ett trät och ämne ja, det är det. Och det, som inte har funnits i, i sluten.
1: ja Nej, och i Sverige har vi ju en tradition av att, att staten är ganska så klåfingrig. Kan jag, nu är det ju mitt ordval då, i i hur föräldrar ska göra och hur de ska välja. Och så, där vi då tycks gå mot en, en, en allt större reglering av hur föräldraförsäkringen eh, exempelvis ska användas och fördelas föräldrarna emellan. Där jag nog kan tycka, jag som en som gammal jämställdhetsarbetare då, eh, borde jag ju tycka att visst dela den 50-50. Men samtidigt, men jag är nog ändå i slutändan den som säger att, då, att föräldrarna bestämmer detta själv. Därför mm. att det är deras barn. Och ingen vet exakt hur ni har det hemma mer än ni själva. Mm. Mm.
0: Är, det, är det barnets bästa att man får bestämma själv?
1: Ja, alltså jag, jag tänker så här att jag... Min bild är att barn mår bra av att få lov att vara hemma eh, de första året, åren. Så länge det är möjligt med någon närstående. Om det då är mamman, pappan eller beroende på hur livssituationen ser ut. Det kan också vara en, en från äldre generation som går in och tar hand om barnet. Att man är i en ganska vad ska man säga, skyddad miljö. Man yeah. behöver inte alls befinna sig i en grupp av, med 18 andra barn för att man behöver den stimulansen. Det behöver man inte när man är ett år och fyra månader då är den här hemmatillvaron alldeles tillfyllest för barnet eh, tryggheten är viktigare, men det här är något som är väldigt obekvämt att tycka därför att det är mycket bättre och mycket lättare för föräldrar att höra att det är jättebra för barnen att vara på förskolan redan från då exakt ett års ålder, för de håller så bra där och de får så fin stimulans och så många kontakter och tränar sig på det sociala och så vidare
0: Ja, alltså, mm. Alla som har hållit i ett litet barn och, och umgåtts med vederbörande under sam, lite över tid, ja. då, då vet man ju också att så här, det, det räcker ju med att man byter från kök till vardagsrum för att det ska vara liksom en resa i sig. Ja,
1: exakt. exakt ja. Fylld av intryck. Mm. Och,
0: så, så är det ju.
1: Nej, så att jag är väl en förespråk av att man ska försöka vara hemma så länge som möjligt och sen försöka göra upp det på ett vettigt sätt sinsemellan och ta höjd för att om det är en som är hemma längre än den andra då kan man försöka reglera det sinsemellan så att det där tappet man gör mm. jobbmässigt kanske justeras genom någon slags transaktion eller överenskommelse parterna emellan, oberoende av om man är två män eller en man och en kvinna mm. som har ansvar för det här barnet.
0: Ja, men det där vet jag. Jag, har, jag ska inte säga vilka de är för de har ju inte godkänt att bli om den då som exempel i den här podden, men det är kompisat i familjen som är i min ålder, som har eh, massa barn. Och eh, den ena föräldern har varit hemma i två år med det yngsta barnet mm. nu. Eh, men den föräldern kompenseras mm. genom att eh, den andra pytsar in pensionspengar eh, mm. så för ett privat pensionssparande mm. för att det inte ska liksom, dippa då längre fram. Det var ganska snillrikt ja. tycker jo. jag. Det, det är liksom en... Ja, det är den modellen in... jag
1: föreställer mig då liksom ja, att man kan göra. Mm.
0: Precis, ja, intressant.
1: För som, som förutsätter att man har det ekonomiska utrymmet. Det är klart. Eh, och det har ju inte alla givetvis. Nej, nej. Men, men i, ett idealläge är det
0: så. Eh, ni väldigt kortfattat, du får rätta mig om jag har fel, går ut på att du som sakkunnig expert besöker föräldrapar som har hört av sig till programmet och vill ha hjälp med barnsituationen.
1: Mm. Ja, det, är... det är så
0: vi kan summera Precis. det. Ja. Ja. När du besökt de här olika föräldraparen, finns det några generella slutsatser du kan dra efter att ha besökt svenska familjer?
1: Ja, jag tror att när man tittar tillbaka om några år på de här programmen så finns det en sak som går igenom egentligen i alla program och det är det här med bruket av skärmar eller barnen och föräldrarnas benägenhet att få just bristande kommunikation till följd av att man sitter bakom sin telefon eller bakom en datorskärm eller iPad eller så. Att man gömmer sig där, tar inte de där konflikterna eller tar inte den diskussioner man behöver ta för att det är så bekvämt när man då eh, såsar ner där med, i soffan med en telefon. Eller så. Och det, det gick nästan som en röd tråd genom alla mm. de här familjerna. Sen handlar det tematiskt om olika saker. Men jag såg detta mönster hos samtliga familjer jag besökte och det, det man bara, kan man ju gå ut på Ica och så ser man sig omkring och så ser man att det sitter en massa barn i kundvagnar som blir kringkörda med en telefon i näven för att det är så otroligt trist att gå med mamma eller pappa och handla då. Mm. Och där har man, det är samma fenomen där. Eller gå på en restaurang och se att barnen är för bakom en, en skärm istället för att delta i det man gör när man är på en restaurang. Detta är tidens tecken och jag är mycket kritisk till det.
0: Hur, hur gjorde man förr då?
1: Ja man kanske inte...
0: Man gick in i the fighten? På ja. restaurang. jag Tänk den situationen mm. som alla småbarnsföräldrar eh, som har rört sig utomför sitt eget boende kan känna igen sig. Situation. Man sitter på en restaurang och så har man som förälder föreställt sig att det ska gå bra. Mm. Så då, då har man det dåliga omdömet att välja en lite dyrare restaurang mm. med vita dukar och alltihopa. Mm. Och knappt har man kommit till att beställa förrätten förrän eh, treåringen börjar skrika och är eh, uttråkad och börjar åla som en pytonorm runt bordsben och mm. alltihopa. Och skriker och gormar och, och så. Mm. Då ligger du ju nära till hans. <laughs>
1: att hålla fram mobilen. Att
0: skärmen åker fram och ja. där, där har du liksom bilar och... Eh, babblar och allt vad ja, det heter.
1: Ja. ja, men då är väl mitt råd att man istället tänker så här att hur lång tid kan en treåring förväntas klara av på en restaurang? Och då skulle jag säga att det kanske handlar om strax under en timme. Så att då kanske man får välja en restaurang där man kan äta en rätt istället och man klarar ut det och eh, har preppat ungen lite innan. Eh, man försöker göra barnet elaktiva vad som händer där. Man går en liten runda, man kollar hur ser det ut här utanför. Då. Eh, man inser som förälder att det här eh, är inte bara tid för rekreation för mig. Utan min, mitt jobb här är också att träna barnet i att fungera i en social situation. Eh, och där tror jag att många föräldrar idag tänker att ah, men alltså, det här är ju vilotid för mig. Och därför tar, är det okej okay då att vi sitter här en hel kväll och vi tar fram skärmen eller paddan till de olika barnen vi har med mm. oss. Och så kan vi vuxna dricka lite vin och prata jag förstår behovet, det är inte det men man ska inte tappa alla de här vardagliga situationerna som faktiskt är vettig social träning för barnet eh, som att gå och handla och prata om var, var, kan du ta den mjölk, du tar mjölkpaketet och lägger det i vagnen åt mig och så mm. hjälper du mig med det och så pratar vi om kanske vad som har hänt på förskolan under dagen eller att då vara och lära sig koderna för ett restaurangbesök men ställa rimliga krav på barnet jag tycker man ska göra det. Sen är det klart att om man är bjuden på en tillställning där jag måste vara med under flera timmar och barnen måste vara med och det finns ingen rimlighet i att treåringen klarar av tre timmar. Nej, men använd den då. Mm. Men inte slentrianmässigt bara för att eh, det är fredag och jag är trött.
0: Men har det ju sådana fall att göra med att eh, vi som föräldrar idag värdesätter oss själva lite för mycket. Att vi ser på vår egen person som en solitär och inte som del av ett större sammanhang, även fast barnen har kommit in i bilden.
1: Ja, det tror jag ligger någonting i det. Och att man har den här fenomen så som egen tid, att man pratar om det, att det liksom är ett begrepp som man utan att behöva skämmas ett dugg så säger man att men jag måste ha lite egen tid och det är viktigt att jag får gå och träna eller det är viktigt att jag får göra ditten och datten fast att det egentligen är en så otroligt begränsad tid som de här barnen verkligen behöver min närvaro eller föräldrars närvaro. För ganska snabbt så, efter fyra års åldern eller så så, så blir ju barnets kamrater mycket mer alltså, centrala personer och vad ska man säga individer de interagerar med på ett helt annat sätt än det här lilla barnet som du talar om innan sex babysen som verkligen behöver dig hela tiden. Eh, och där kan jag tycka att det finns en, en eh, lite egovarning hos vissa föräldrar och kanske också då med risk att bli impopulär lite lättja i att man tycker att det är väldigt skönt att slippa ibland och det är väldigt skönt att ta fram det där gadgeten som gör att jag kan checka ut va?
0: Ja, men alltså jag, jag är eller framförallt så gjorde jag mig i till under 2016 för då, had, då tog jag på mig alldeles för mycket jobb ja. jag sa ja till för många saker eh, ja det, det är inte någon annan att skylla utan det, det var jag <laughs> som gjorde det eh, men det hade också till följd att jag, att jag var helt slutkörd när jag kom ja. hem mm. så jag hade ingen energi kvar mm. och då behövde jag liksom du vet, koppla av, mm. koppla bort. Mm. Eh, oavsett vem jag hade kommit hem till eller kommit hem till mm. en tom lägenhet så skulle jag behövt liksom... Jag behövde liksom fokusera på någonting annat. Mm. Och då hade jag inte energin över till barnen. Nej. Och då överlät jag väldigt mycket mm. åt skärmen mm. att, att ta hand om det. Och det är någonting som jag eh, inte är så stolt över. Nej. Så är det efterhand. Utan det, det hade, jag ju, hade jag kunnat... Eh, se saker och ting i lite längre perspektiv så jag hade jag nog inte betett mig på det sättet. Men det jag, jag tror att det, det är väl där som jag har mina tankar för jag, vi ska återkomma till mm. de frågor som föräldrarna mm. ställer också till, till dig. Um, en, en återkommande tanke som får upp i mitt huvud och då speglar jag kanske för mycket mig själv i dem när de ställer sina frågor men det är, att man liksom vill fortsätta trots att barnen har gjort inträd och, och, och mm. livets villkor har förändrats väldigt mycket. Så vill man fortsätta vara den man var mm. innan barnen mm. kom. Och det är där konflikten uppstår.
1: Precis. Jo. Och sen tror jag att man ska inte heller underskatta sociala mediers eh, störande effekt här på att uppnå visa ett liv som kanske egentligen, alltså ett, ett perfekt liv eller ett, en tillvaro som där man då, är den som fortsätter med träningen, precis på, med samma intensitet som förut och där man gör alla de här sociala grejerna som är, ger väldigt fina bilder eh, och man kan, man kan liksom demonstrera sitt liv eh, och få likes för det och så vidare mm. Men, Då är det
0: tur att det finns Photoshop du kunde jobba med lager istället <laughs> utan att behöva lämna garderoben. Nej,
1: nej precis men, men det, jag tänker att, att det, det finns mycket i detta som adderar på för, föräldrar i, av idags börda eller i föreställning om att man måste visa upp saker och ting som kanske inte alls är nödvändiga då. Uh, och där man ska vara den, den bilden av den perfekta föräldern då har blivit liksom något helt annat än vad som egentligen är rimligt att förvänta sig Det, den, den, den goda föräldern är där, tala med barnet lyssna med barnet, ser till så att barnet inte Eh, konstant gör bort sig i alla sociala sammanhang. Det är verkligen elakt att låta barnet, som du beskrev innan där med att ligga och eh, spalla runt på golvet mm. och, och bryta brödet i tusen bitar och sen så göra någon slags fontän med det. Låter det som
0: att du också har varit här? Ja, jo, jag har
1: betraktat detta på många olika sätt. och jag, ja. Naturligtvis har jag barn själv som gör mm. såna saker ibland. Men vad, min poäng är ja. att eftergivenheten där att då vara den som bara låter barnet vara barn där, det är inte det är liksom en falsk snällhet den, den, den goda föräldern om det nu finns någon sådan är den som försöker få barnet att förstå vad, vad gör man i en sån här situation mm. vad är okej okay och vad är inte inom rimlighetens gränser då mm. med hänsyn taget till vilken ålder barnet är mm. men att lära sig att läsa av de här koderna
0: mm. precis Eh, oh, exakt, och att man anpassar det efter ålder mm, För det, det är mm. där mina nästa frågor ska komma in på. För man kan ju inte redan vid två års ålder förvänta sig att de ska kunna klara. Nej, precis, nej. och liksom skrika maestro och beställa <laughs> och mm, så mm. När ska man börja uppfostra sina barn? För när barn är mycket små, är de ju, mm. det finns ju mycket som de inte förstår. Mm, mm.
1: Eh, alltså Det gör man väl egentligen i en direkt. Att man på något sätt börjar visa när du signalerar att nu ska du sova till bebisen eller försöker vyscha barnet eller får ju ställa in sov och mattider. Så är det ju också en slags fostran eller en slags försök till reglering av tillvaron när du står lite i kamp med barnets då akuta behov eller impulsata. Det visar sig att de vill bara sova fem minuter i stöten eller vad det nu kan vara. Mm. Så att på ett sätt så sker det ju direkt. Eh, om du med uppfostran menar eh, det här med vad rör man inte eller vad går man inte och så. så eh, ja, precis. Det ja. var det jag avsåg egentligen. Ja. Vad, vad
0: man bör och inte bör göra. Ja. Ja. Eh,
1: så skulle jag säga att det där, det kommer ju så fort barnet lär sig att avkoda orden ja eller nej eller stopp mm. eller inte så eller fy. Därför att det är ju de orden du använder initialt. Mm. När, även när barnet inte själv har något språk. Och låt oss säga att du ser att ditt barn eh, håller på att hasp, eh, dra ner en kökskniv och greppa bladet där med handen. Då skulle du antagligen skrika nej, väldigt hårt. Mm. Och där ligger ju en slags uppfostran i detta då. Mm. Eh, så att det, det, den första uppfostran springer väl ur eh, omsorg om att skydda barnet från fara mm. Mm. Eh, eller att skada sig själv eller att skada dina saker att du inte vill att barnet kryper upp på skrivbordet och eh, typ dräglar ner i tangentbordet mm. till datorn, då säger du ja, också eller nej in, precis, eller ja. inte röra
0: pappas barskåp med ja. cellulosalack <laughs> ovanpå tiken ja. Ja. Mm. eller någonting annat ja. mm. eh, nej men, jag det är... Och det är ju
1: ganska besatt att tänka sig att man inte skulle stå där och skrika nej om barnet gör någonting som kan innebära en verklig en fara eller skada.
0: Nej, det fanns ju en, ett tankegods på 70-talet, mm. det här kallas det laissez-faire. Att, ja. att barn får, så här, barnen vet mm. någonstans att det fanns en inneboende intelligens som kom med barnet. Mm. Och därför ska vi, vi ska inte som föräldrar som vuxna sett oss över deras intelligens för de vet själva vad ja. de ska göra. Fanns ja. det inte något sånt? Jo, det är det
1: här man talar om det kompetenta barnet. Att barnet bär en kompetens bara i sig själv. Bara att vi... vi och vi ska inte tro som vuxna att vi står på några trappsteg över barnet då i, i kraft av vår erfarenhet och vårt kunnande. Och jag är inte en vän av den idén därför att jag menar att det är tillbaka i det här med vad är snällt och vad är elakt. Jag tycker att det är väldigt elakt att inte ge barnet tillgång till den erfarenhet eller kunskap som jag som vuxen har förvärvat genom livet och att kunna använda mig också som ett verktyg för att underlätta livet och förstå tillvaron, hur den är beskaffad. Eh, så att där skulle jag vilja råda föräldrar av idag att ta ett steg framåt istället att vara var var tydligare i eh, att hjälpa barnet och förstå vad är okej okay och vad är inte. Så mm. betyder inte det att man stänger kommunikationen med barnet. Man ska ju fortsätta prata med barnet och förklara så gott man nu kan men inte bara, ja okej, du vill riva ner alla pastapaketer när vi är och handlar ja, men då är det det du vill
2: jag, jag tror ja. inte
1: att världen blir bättre för att vi låter barnen liksom gå bananas på Nej. det sättet Nej.
0: könsneutral uppfostran mm. vad har vi på det?
1: Ja. Vad, vad, tänk, vad menar du med det?
0: det finns ju till exempel så gick min äldsta son på ett eh, HBT-certifierat dagis tidigare då eh, det, det, fanns, det fanns olika, vad ska man säga tankar, det var en bred palett av eh, inriktningar som man hade men en sak som man kan ta som ett exempel det är att man inte ska eh, köna kläderna
2: mm.
0: eh, så att om, om du har en flicka eller pojke som kommer i en klänning mm. så ska man inte säga att klänningen är söt på dig utan man, man säger istället, tycker du om klänningen? Mm. Eh, är det bekvämt för mm. dig? Mm. Alltså så. Mm. Eh, så det, det har jag i alla fall ja, uppfattat att det är en, mm. en facett av könsneutral uppfostran. Ja. Och det är ju någonting som diskuteras ganska absolut, mycket idag. Absolut. Att uppfostra könsneutralt.
1: Mm. Ja ja eh... Om man med könsneutral uppfostran menar att man inte ska eh, förneka barnet något som oavsett vad barnet är en pojke eller flicka eh, vill ägna sig åt på, på basis av att jag tycker inte att det är tjejigt eller killigt att göra just det. Alltså att man säger att man försöker hindra eh, sin son från att leka med dockor för att man tycker att det är fel. Då tycker jag att om, om vi så att säga... Försöker tillägna oss den idén att man inte ska hindra någon från den ena leksaken eller den andra på basis av föreställningar om kön. Då är jag för det så att säga. Att det är för mig helt naturligt att ge tillgång till en så bred repertoar som möjligt för barnet att använda av i leksaker eller i fantasin eller i rollspel. Alltså att leka familjelekar, rolllekar och så. Det är det vanligaste sättet barnen leker på. Och Där ska man väl vara så tillåtande man bara kan och inte låsa... Barnets roller utifrån någon könsstereotopi om vad flickor är och vad pojkar är. Eh, men om man med det menar att, nu ska vi se om jag hittar tillbaka till det du sa här. Eh, jag är dock kritisk till om man i en iver att könsneutralisera allting säger att på den här förskolan så har vi tagit bort en massa leksaker. Därför att det inte ska finnas sånt som är typiskt tjej, typiskt killigt. Och vi försöker aktivt styra flickorna bort från det vi tidigare kallade dockfrån. Därför att om de håller sig i dockfrån så är det så himla könsstereotypt. Och vi jobbar ju könsneutralt. Och vi försöker aktivt styra pojkarna bort från att bara brumbrumma med bilarna och, och leka brandmän och poliser eller snickra och sådär. Därför att då ser det så könsstereotypt ut. Då tycker jag man är ute på en väg som innebär att man kanske snarare försöker ta enkla poänger på att man bryter normer än att man ser till de här barnens önskan. För vill man nu leka med dockor, oberoende av vad man är, så tycker jag man ska få lov att göra det. Så att det finns liksom politik i detta som, där ivorn att könsneutralisera lätt slår över i att man ändå styr barnen. Man styr mm. dem väldigt aktivt.
0: Då kommer vi in på värderingar. Hur ska man tänka kring sina egna värderingar? Om man är vegan, mm. man är folkpartist, mm. man är katolik. Hur tycker du man ska förhålla sig till sina barn avseende detta?
1: Mm. Det är ju, allt, allt det du nämner där är ju liksom, kokar ju ner till olika slags politiska idéer ändå om hur, hur världen är beskaffad och hur den bör vara beskaffad. Och Jag tänker att hur... Även utan att jag talar om vilket parti jag röstade på i senaste riksdagsvalet så kommer mina barn att se och avkoda mina värderingar innan jag talar, om vi talar om ett fenomen eller någonting som har inträffat och jag säger att det där gör mig arg eller mm. det där tycker jag inte om. Nej, det tycker jag inte att vi ska ha en sån där väg där borta eller att nu köper vi ekologiskt eller mm. vad det man nu gör för val i vardagen. Mm.
0: Två karensdagar. <skratt>
1: ja, ja, <skratt> ja, men allt detta är ju små ja. Ja. indikationer på var du står värderingsmässigt och de tar barnen eh, in och lagrar. En del förstår de, en del förstår de inte alls. Jag tycker inte att man har så mycket att, att vinna på att göra någon väldigt... Eh, poäng av att man pläderar för att visst, man säger att det där nu, nu ser vi en viss politiker på tv usch och fy vad, henne tycker jag inte honom tycker jag inte om eller vad det nu är eh, utan man försöker kanske snarare tala om att det här är nu en debatt. Mm. och det är det för att det är riksdagsval vad innebär det? Och eh, här kan man tycka sig och man kan tycka så att så att säga introducera barnet när de väl har börjat skolan till vad det är för ett slags samhälle vi lever i eh, och förklara det och sen så kommer dina värderingar att avslöjas alldeles oavsett vad du gör egentligen. Och sen den knäckfrågan där med vegansk, om man är vegan eller inte. Ja, ja. Men vi hade ju den ja. här
0: för inte så länge sedan ett par mm. i Sverige mm. vars barn var kraftigt mm. undernärt ja, för de, men de var ju fundamentalister på något sätt jag Exakt. Vet inte. Jag,
1: jag tror, och jag tror inte man ska dra någon likhetstecken där till mellan, andra begående men all slags alltså att man går för djupt in i någon övertygelse så att man inte längre ser barnets behov eller eh, eh, man låter, det blir nästan någon slags sektorism av det eh, det är farligt
0: mm. ja mm. håller med mm. eh, om vi bara vidrör kort, för snart kommer vi till Anna-Karin svarar på föräldrafrågor. Eh, men jag har en egen fråga själv snart. Eller jag har en egen fråga själv först. Mm. Det här med könsdysfori. Mm. Unga, dina, säger, inte dina men liksom vi tänker generellt nu. Barnen kommer och vill byta kön. Hur ska man som förälder tänka där?
1: Ja... Det beror först på vilken ålder barnet är. Jo, vi, vi talade tidigare om det här med könsneutral uppfostran och så vidare att om man inte är rigid i vad som är tillåtet att ta på sig eller inte och har så att säga varit generös i att, med, med att klä ut sig eller leka med roller så tänker jag att det finns ju ett ganska brett spektra i hur man kan välja att i scen sätta sig själv om jag använder ett sånt ord då, som ung vuxen. Vi, låter, vi mm. tänker oss att detta handlar om en 11, 12, 13-åring eller någonting sånt. Om denna min dotter, om vi säger att det är då en flicka, vill eh, undvika alla slags feminina attribut och gå till skolan eh, så att det ser ut som om hon är en han. Mm. Gör det då. Jag kan, jag kan inte tycka att det är så att säga, det, där har jag ingen stark åsikt. Eh, utan det är för mig bara olika, eh, det är helt naturligt att man leker med sitt yttre. Och att man leker med sin identitet det är en del i den frigörelseprocess som tonåren innebär. Och det, jag tycker att man som förälder idag ska vara försiktig med att tänka, eh, eller att reagera för att följa det om barnet kommer hem, tonåringen kommer hem och säger att nu, nu vill jag vara en han istället. Så kanske man skulle kunna vara lite försiktig om att tänka att här kanske någon har snappat upp en jargong eller läst om någonting och tänkt att det där är ju jag också. Så att inte, inte förbjuda uttrycken som sådan i vad man isensätt, hur man i att sig eller hur man ikläder sig i olika roller. Men var försiktig med att... Eh, Ta fram
0: sekretören. Ja, 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 precis. Jag förstår. Mm. Nu har vi kommit till föräldrafrågorna. Mm. Eh, Anna-Karin Vindhamn svarar. Fråga nummer ett. Det alla vill förresten vara anonyma.
1: Jaha, ja.
0: Inte det intressant?
1: Jo, det är det. Jag... Jag har tänkt mycket på det när jag har svarat på frågor på det här sättet i andra sammanhang. Och i syn synnerhet och programmen gick på tv. Att det var, jag har varit med i en massa chatt sammanhang och så. Mm. Där, och det är aldrig svårt att få föräldrar att ställa frågor. Däremot om man då ska vara öppen och ringa in eller mm. något liknande. Då kan det bli tyst. Och det tror jag, det ligger någonting i att, att gå fram själv och säga att jag är förälder, jag är förälder och jag mm. har det här problemet med med mitt barn, alltså ja. jag har en brist exakt, hjälp mig med den mm. hey,
0: jag är en bristfällig människa mm. och behöver hjälp jag, mm. ja, det är återkommande tema i den här podden vi. faktiskt att, för... att prata om så här, hur vågar man berätta att man är en bristfällig människa ja. generellt ja. Noel, en mamma mm. skriver så här, jag och min man har en fyraåring jag vill inte säga ifrån så ofta för min son är så gullig <laughs>
1: Grattis till det, tänker jag. Hur roliga oh. barn är ju ingen glad. Nej, precis. Nej. Jag menar
0: det va? Ja, exakt. Eh, min man bråkar däremot ofta på honom och de blir osams. Kommer min son bli en bortskämd liten gris?
1: Det, det, det första problemet här är att de får en delning mellan föräldrarna, där den ena är den, den straffande eller tillsägande föräldern och den andra är skojföräldern då, som där allting går där man alltid får sin vilja igenom så det är liksom en, en, någonting som jag tror många föräldrar kan känna igen sig i Ja, inte det är en i. klassiker jo. Jo. Eh, Och det är väldigt skulle jag säga oschysst av mamman här att inte säga till och låta pappan ta stöten därför att då skaver ju Barnet och pappan mer och mer på varandra hela tiden. Så att det, det bästa läget är ju att man har någon slags i grunden samsyn kring vad är liksom okej okay och vad är inte okej. Okay. Uh, så ja, jag vet inte om barnet blir en bortskämd gris till följd av detta. Det, kan, det är mycket <laughs> som kan hända på vägen. Men upp. Mamman ska käpa upp sig lite där. Ja. Och, uh, uh, inte ha ett snack med pappan där. Ja, inte låta mm. honom ta hela den här tillsägarstöten tycker jag. För mm. det, det är inte en schysst deal är emellan.
0: Mm. Nästa fråga. Pling. Eh, jag har en fråga från eh, Sofia. Hon har en dotter som är två och ett halvt. Citat. Hon har ett jäkla humör som pendlar hejvilt. Mitt, hon är mitt inne i en självständighetsfas tror jag. Hon testar gränser till tusen och sätter mammas tålamot på prov rejält. Jag funderar på hur tusan jag ska agera. Jag hamnar nämligen till slut skrämmande ofta på hennes nivå. Alltså jag tar fighten, jag blir arg, jag kastar själv saker omkring mig, jag smäller i dörrar. Och det är så jäkla osmart. Det är omoget och det är dumt. Jag förstår ju det själv men bara då efteråt vi är ofta osams just nu och det går på två sekunder från solsken till skratt till, från solsken och skratt till ilvrål och gråt och efteråt när jag skäms så är jag alltid väldigt pedagogisk istället och förklarar varför mamma blev arg, jag förstår varför varför barnet blev arg och att man får bli arg men att det är tråkigt när vi blir ovänner och, mm. 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 också klassiskt
1: Hur mm. gammalt var barnet? Åtta?
0: Nej, två och ett halvt.
1: Två och ett halvt bara?
0: Mm. Och det är roligare att vi är glada och att vi ska vara sams och så vidare. Sen blir vi sams, vi uttalar att vi blir det och hon säger att nu är hon glad och jag säger att nu är jag glad och så kramas vi och säger allt fred och frid i två minuter och sen blir det bråk igen.
1: Okej, då tror jag här, förlåt var du färdig? Ja,
0: ja, hon, ja men där, där har vi det. Ja.
1: Jag tror att mammas beteende är helt obegripligt för den här två och ett halvt åringen det finns ingen given koppling mellan skrik och bråkfasen och förlåt mig, jag förklarar pedagogiskt vad det var som hände förut den kopplingen tror jag inte barnet ser här utan det är mer som att jag har två olika mammor en snäll som pratar lugnt och fint och sen har jag en som skriker och jag tror också att barnet förstår det här som att när, vi, när mamman svarar med skrik ja då är det det vi gör så att då, då blir det liksom någon slags acceleration i det eller upptrappning den ena skriker, ja om mamma visar att hon skriker också, ja men då är det ju det vi gör och så skriker barnet med, så de har kommit in i ett spel där det här är så de interagerar med varandra och guess what vem måste ändra sig först, givetvis föräldrarna då eftersom det är den, den vuxna parten här eh, sen lite det här med självständighetsfas som eh, mamman spekulerar i om det kan vara Frågan om. Jo det är det väl på ett sätt. Jag tycker det är lite för stort ord att tala om på en två och ett halvt åring självständighet. Däremot handlar det nog om att barnet eh, identifierar väldigt tydligt att jag bestämmer inte allting här tydligen. Det är tydligen så att det finns vissa saker jag inte får lov att göra som jag vill göra och då svarar jag om att skrika. Eh, för att få min vilja igenom. Så att det är det. Där tror jag att konfliktens kärna ligger i att barnet är varse att makten ligger inte bara hos mig och så har de en där en, en däremellan som rör då varje liten grej där mamman måste säga nej eller gå inte dit eller gör inte det. Sen om det är så att humöret är generellt väldigt eh, dåligt och eh, flickan lätt tar till tårar och får vansinnesutbrott kanske ska man kolla hur är det på förskolan är det samma där eller är hon glad som en solstråle där hela dagen ja, då, då är det ju någonting som, som ballar ur hemma eh, det kan vara för få sovtimmar också det kan vara massa olika saker men man får göra en sån avvägning där tycker jag att kolla funkar det bra på dagarna jag inte är med mm. ja, då får man ransaka sig själv i vad är det jag gör
0: Mm. Mm. Och inte låta barnets humör smitta av sig.
1: Nej, verkligen inte. Och, och framförallt den här delen i eh, att man å ena sidan är det är good cop, bad cop. Lite. Så ser jag den här mamman framför sig. Och det blir obegripligt i de här transitprocesserna då för två och ett halvt När hon är snäll och när hon är skrikmamman
0: Ja, och eh, jag menar, barn kan vara olika, och så finns det vissa saker som känns igen väldigt mycket. Och eh, jag menar, jag har ju också en två och ett halvtåring och jag märker ju att han hade han haft samma humörsvängningar som vuxen då hade han ju suttit på säter.
1: Ja, ja, jo, precis. Det
0: är ju liksom, han är ju så här medeltids våldsam ja. och kan vända, men han är ju precis som vilka barn som helst. Mm. Så mm. du vet, senast igår när jag skulle läsa svaga för honom så sa han, du vet, och sa han dumma pappa och mm. ville liksom måtta slag och sådär. Mm. Och, och då, du vet, körde in pekfingret under armen på honom och skikla honom och då var det borta. Ja, just liksom. det. Ja. Och så läste vi saga och så var det jättebra. Ja. Liksom.
1: Nej, men det är väl en bra illustration av det man som förälder i det ideala läget då ska göra är ju att hjälpa barnet att ta kontroll över de här vansinnesutbrotten snarare än att, att eh, accelerera dem eller spela upp dem så att man visar att det, det är så här man kommunicerar det är så här man gör
2: ja. Och det, det
1: är det mamman gör här hon visar att detta är alltså ändå en framkomlig väg att skrika sig fram till att man får sin vilja igenom
0: Får, får jag ställa en fråga till dig mm. när vi ändå är inne på det här för jag har, det här är ju inget eget påhitt utan det här har jag tagit från någon som kan de här frågorna bättre eh, social uteslutning Mm. Som en straffmetod. Mm. Mm. Istället för att stå och skrika eh, och eh, ännu mindre fysiskt bestraffa så eh, tar man barnet och bär till en plats som inte är så skojig, mm. som är utan stimulans. Mm. Och eh, så låter man barnet bli här över sina egna känslor mm. och då får återvända till gemenskapen. Och sen gör man inte som någon större sak än, än så av det. Utan man förflyttar bara barnet från situationen där bråk har uppstått till en tråkig plats. Och sen får de komma tillbaka. Mm. Jo, Funkar, är det ett sätt att göra det på? Ja,
1: det tycker jag att det är. Jag tycker inte att det är en föråldrad eller felaktig eller förkastlig metod. Utan den, den fyller en väldigt tydlig funktion och den kan det Du sa här att man placerar barnet in i en icke-stimulerande miljö. Eller en bit. Mm. Och jag säger så här: Det räcker att man bara flyttar barnet ett par meter bort. Om vi jobbar med en väldigt, alltså en tvååring till exempel, eller en mindre barn som då bankar och slåss, eller något sånt där. Så bara genom att fösa barnet ifrån sig och visa att nej, då får du inte vara här där jag är och trycka bort så att säga. Mm. Milt, men ändå. En, ja, vill eh, jag bara
0: se min, min, min egen son framför mig. Ja.
1: ja. <laughs> eh, sen, eh, finns det <laughs> ju då varianter där man säger att du får, du får sitta i rummet intill mm. eh, och då gör man, då, men då skulle jag säga att då måste barnet vara lite äldre. Kanske för att detta ska, ska framgå mm. då i innebörden av det och budskapet i det. Just det. Och samtidigt säga att Annars du... blir
0: det för långsökt menar de om Ja, jag menar att det, det,
1: hela poängen med att ägna sig åt den här typen av uppfostran är ju att budskapet ska gå fram till barnet och att man, barnet förstår att aha, där var en gräns, det där gör jag inte, utan då blir priset för att göra det där, banka och eller skrika eller vad det nu kan vara eh, priset är för högt jag avstår, och jag tar kontroll över mina känslor så att jag inte faller ner där igen då va Ja,
0: för det var det var att, att man sakta bygger upp en kunskap om att så, okay, fortsätter jag så här, då händer saker som ja. jag inte tycker om
1: Ja, mm Får jag lov ta ett exempel? Självklart. Ja, jag, Det här är ju din show ja. nu. Nej, men jag, jag, för jag hamnade faktiskt i en eh, litet bryderi själv för en tid sedan när min son, när hämtade på förskolan, han är som sagt sex år så att han är ju ändå ganska stor va? och kan klara av att förstå ganska komplexa grejer. Men han hade vägrat på sin förskola att komma in och äta lunchen. Han ville vara kvar och vara ute och leka och de kallade och kallade och kallade han kom inte, det var tillsammans med en kamrat där ute och de började servera lunchen han stod utanför provocerande vinkade in genom rutan och de vinkade kom, till, kom in nu, kom in nu, nej han gjorde inte det då bestämde sig förskollärarna för att han får vara utan lunch mm -hmm. mm. för han kom inte och detta fick jag då berättat för mig när jag kom och hämtade det. han fick helt enkelt gå hungrig till mellanmålet och då, då fick jag ett inre dilemma där jag som mamma tycker att det är ju inte rätt att min son är hungrig för det har taskigt och tänk om han hade ont i magen och så vidare, Ni kan, du kan föreställa dig mm. känslorna ja, ja, å andra sidan, han är sex år han vet exakt vad som gäller när någon kallar och säger det är mat, då ska man gå in och ta av soverallen och sätta sig vid bordet.
2: Mm.
1: Han ska börja förskoleklassen nästa år och han bör kunna klara av detta då. Och där får ju så att säga lärdomen då vara det viktiga och det gick ingen nöd på honom. Ett välmående barn i Sverige idag klarar av att vänta två timmar extra på maten. Så att ibland, man får ju göra en sån avvägning då. Mm. Och i detta fallet så är jag ändå, jag landade i att jag tyckte de gjorde helt rätt i att ändå skicka budskapet till honom. Mm. Kommer du inte så får du, det, det har ett pris. Du blir utan mat.
0: Man brukar ju säga att man som förälder med små barn ska välja, eller, stora barn också för all del, men att man ska välja sina strider. Mm. Och när det kommer till maten så, så bråkar inte vi om den. Nej. nej. Den har vi lagt av och bråka om. Ja. Gjorde det först, funkar mm. inte. Nu bråkar vi inte om den. Mm. Men däremot så lagar vi ingen annan mat åt dem. Nej, just nej. det. Nej, nej. För att vi fasta övertygelsen om att de kommer inte svälta ihjäl. Nej. Nej. Mm. Eh, här har vi vi, vi... vi hinner med en fråga till. Mm. En, en till kvinna med en son i 5-årsåldern. Han svär eh, och han kallar mig för väldigt elaka saker. Hon vill inte gå in på vilka. Och så skrattar han.
1: Mm.
0: Både när jag blir ledsen och till slut när jag säger till honom. Mm. Hur ska jag bete mig mot honom?
1: Första frågan tänker jag är vad har han snappat upp de här svordomarna? Hur ser språket ut hemma? Eller i de sammanhang han rör sig? Eh, är det så att han eh, får lov att eh, surfa runt på Youtube eller något liknande och hör saker där som färgar hans språk på ett icke-skärmigt sätt? Exakt. Ja. Slängde
0: i brunnen avsnitt ja. från 80-talet. Ja.
1: Jag skulle råda föräldrarna att ta en sån, göra en sån scanning på det egna språket och på vad man ger barnet tillgång till. Eh, sen är det här ett effektsökeri såklart från barnets sida? Att man, man får en effekt av, man får en respons
0: på mm. att... Ja, nu dra, hände något. Ja, också. precis. Ja. Och nu,
1: nu, nu riktades uppmärksamheten mot mig mm. när jag sa det här fyla ordet eller när jag gjorde det här övertrampet. För det har ju tydligen förstått att det är ett övertramp att säga det där, de där färgrika orden då. Mm. Eh, så att det man som förälder kan laborera med ju också att totalt... Eh, ignorerade, att inte ge det någon som helst uppmärksamhet eh, medan däremot uppmärksamma andra saker när barnet talar eh, utan de här svårdomarna då. Så att, så att säga uppmärksamma mm. det goda och tona ner det, det onda här istället. Just det. Mm.
0: Jag menar så gör ett litet schema över så här, när visar jag uppmärksamhet för dem ja. och när är jag är aktiv i kommunikationen med femåringarna. ja. År. ja.
1: För det kanske är så att han, han tar poänger på att göra detta. Han får både mammas och pappas uppmärksamhet genom att gödsla svordomar. Och då, då bör de växla om där mm. helt. Mm.
0: För det där hörde jag en barnpsykolog som sa eh, i en annan podd mm. som, som jag lyssnade på eh, att eh, det spelar ingen roll vad barnen får för uppmärksamhet. De vill bara ha den. Mm. Ja. Och om det då innebär att föräldern är arg eller föräldern är glad eller att de gör någonting tillsammans det är liksom, mm. det är oaktat. Självklart ja. så är det ju såklart, barnen mår ju bäst av att få positiv mm. uppverksamhet. Men de vill bara ha den. Ja, precis. Och då skyr de inga medel för att få den här. Nej,
1: Nej och det är barn som ger ifrån sig extremt höga skrik. Skriker långt och ihållande. Alltså när de egentligen har passerat den fasen, mm. när man gör på det sättet. Det är också sådär utmärkt strategi för att få mm. hela familjen att vända sina blickar mot mig och eh, beundra då, mm. <laughs> med, med viss förskräckelse, mm. det här lilla barnets förmåga att skrika. Och så handlar mm. allting om mig.
0: Sådana där tendenser stannar ju kvar hos vissa vuxna. Ja, <laughs> då är det inte lika klädsamt. Eh, men ja, mm. så kan det vara. Bra. Nu, nu sätter vi punkt. Anna-Karin Vyndhamn, doktor i pedagogiskt arbete, också lärare och och nu kommer att vara eh, nyutkommen författare i början av nästa mm. år mm. i en bok som handlar om jämställdhetsarbetet på våra lärosäten i Sverige. Jo. Stort tack för att du ville vara med och prata om barnkommunikation i Kommunikationsbaden.
2: Tack för att jag fick komma. Tack so long but you finally found you're no one till someone lets you down you believe that all people were kind and that she never messed with your mind you gave her your trust and she busted your crown you're no one till someone lets you down I've been told that some people grow old Without losing a part of their soul But if that is true I don't wish it on you There's so much to adore In a heart that is blue There's a light in your eyes that is pure That you won't give away anymore Just think of the things we can talk about now You're no one till someone lets you down